0: Hello， 欢迎 (音) 收听《他说犯 罪》， 我是 Lily。休息了一周之 后， 好 啦， 其实也没有休息 啦， 暂停更新了一周 后， 我又元气满满的回来了。今天这一集会有一点 长， 我我觉得预估它应该是。最长的一集，我就直接破题的说了。九月是美国国家自杀防治宣导月 （National Suicide Awareness Month）。我想要趁这个机会跟大家分享一起跟 mental illness（ 精神疾病）还有 suicide（ 自杀）有关的案件。今天这一集的内容会含有大量的自杀议题，还有心理疾病相关的话题。非常有可能触发曾经受过相关创伤以及压力的人。如果你目前听到这里就觉得有一点点不舒服的话，我必须要严重一点，请你暂停然后离开，真的不要继续听完。又或是你决定要继续收听，在收听的过程中真的太难受的话，就不要播完了。好啦，因为话题太敏感，所以真的要把免责声明说在最前面。另外，在开始之前，我想要直接跟你们分享这一起案件的大纲。这一起案件发生在2014年的麻州 （Massachusetts） 这个地方。那它在美国叫做 “Texting Suicide Case”（ 简讯杀人事件）。我在猜，平常有关注 True Crime 的人应该会知道这一起案件。这是一起非常有讨论度、然后很悲伤、很黑暗、很值得往多方面探讨的一起案件。应该有一些人知道我收集资料是不看纪录片的，因为我觉得纪录片是从人的角度去拍摄的，很难不去被加以有色眼光。比如说，最后呈现的结果都是坏人很坏，被害者很可怜，这一直都不是我做案件想要去陈述的一个事实。我比较多的是想要用我自己微薄的力量提起社会的议题，请大家思考。但我必须说，这一起案件我是先从纪录片开始着手的，因为这一起案件非常的复杂，而且它含有非常大量的简讯内容，据说是把所有的讯息调出来，可以印出三百多页的纸。最后，我想要在正式进入案件之前，请大家思考一下，你们觉得文字杀人的程度要多严重才需要被起诉？或是我换句话说好了。没有直接的杀人，而是间接的杀人。你们觉得这一件事情构成杀人罪吗？那如果你们觉得文字杀人或是间接杀人应该要被起诉的话，被告应该要服刑多久 ？OK， 以上这几个问题就留给你们想一下。那我就直接开始了。在麻州 （Massachusetts） 这个地方的港湾城市 m a t t a Poysets） 这个镇上。有一部分的人是靠着航海业为生的。今天的主角 Conrad Roy 整个家庭就是靠着海上拖一船赚钱的，等于说他从小就耳濡目染海上的生活，跟着自己的爸爸、外公、叔叔在船上学习怎么开船。在2014年他高中毕业之前，他就拿到了船长的执照。同时，他在学校也是一个能读书又擅长运动的学生。据说他是波士顿红袜队的球迷，然后他也是学校棒球队、划船队、田径校队的一员。他也是有着 honor student 荣誉学生头衔毕业的毕业生。他最后高中毕业的成绩是 GPA 3.88 out of four， 满分是4的话，嗯，百分制的话大概是97分吧。那甚至他已经拿到保送大学整整四年的奖学金，但是他在高中毕业之后，他就决定不继续读书了。当然说了那么多好的，一定要接一个可是，可是 Conrad 有很严重的 social anxiety， 社交恐惧，他还有忧郁症。他的社交恐惧会一直让自己去和同龄之间的人比较，觉得大家不是真心的想要跟他交朋友。也常常觉得对自己很没有自信，最后他就会引发很严重的恐慌症。确切让他得忧郁症的原因不知道是什么，但是根据他爸妈在纪录片里面说的，他爸妈说他的成绩跟表现渐渐的在下滑，我们开始意识到不对劲，于是带 Conrad 去看精神科医生。果然，在医生和药物的协助之下，我们就有渐渐看到他好转。另外有一个原因是这样子说的啦，他的爸妈在2012年离婚了。那在他爸妈离婚之后 o n r a 是跟他爸爸还有外公住在一起。在他跟父亲同住的期间，他很常被他爸爸施暴，也很常被他外公用言语羞辱。那可能是这个原因，他已经在同台之间找不到自信了，在跟长辈的互动的过程中又不顺利。他就觉得自己很没有用，甚至是会上传影片到 YouTube， 表示对生活没希望，他想死，或是说我的存在一点都不重要，我就是个垃圾这种话。以下给你们听一小段他的录音，但这一段我就不确切翻译了。整段他就在解释这个疾病是怎么样影响他的，你们可以去听他的声音，还有他说话的方法。
1: This is Conrad Henry Roy III, reporting about social anxiety. Social anxiety to me is the inability to function properly in a manner that you want to in social situations. And one of the things that I've realized is not all eyes are on you at all times. People don't necessarily.
0: Judge you particularly. In 2012, in October, when he was 17, he had swallowed an entire bottle of Tylenol to commit suicide. Tylenol is a painkiller that can be bought without a prescription in the United States. It can be fatal if taken in excess. But he was lucky to be found by his mother. He was in the hospital for a week before he was discharged. But this was not his first suicide attempt. 据说他总共自杀了四次，但是都没有成功。在2012年的暑假 ，Conrad Roy 遇到了 Michelle Carter， 他们两个同时都是在暑假的时候到了佛罗里达拜访亲戚。那刚好透过一次的聚会，两个家庭相聚在一起。他们两个又因为彼此年纪很相近，有共通的话题，就越来越亲近。刚好 Michelle 也住在麻州。但是他住在这个地方叫做 p l a n v i l l e 其实离 o n r a 住的地方也不远，开车不需要一个小时。那我们就来说说 m i c h e l l Carter 好了。m i c h e l l 在认识 o n r a 的时候是十六岁，他在年纪很小，大概八九岁的时候就有 eating disorder 遗食症，那同时间他也患有忧郁症，他会自残啊，割腕，也尝试过上吊自杀。那可能是因为心理疾病的关系，他们双方都对自己的生活感到非常的不满意跟孤单。当他们互相跟对方倾诉起自己内心抑郁的那一面的时候，相对的也会有更多情感上的连结，算是一个黑暗浪漫吧。根据纪录片，他们两个认识的当天就一起出去玩。就像青少年一样骑脚踏车啊，有一种自己很像影集里面热恋中的男女主角，漫步在沙滩里，不顾一切就是要为对方而活的那种感觉。自然而然，他们就成为男女朋友。可是比较特别的是，他们在交往的期间都是透过打电话或是传简讯来联络对方的。他们明明住的就不远，可是真的见面的次数也只有五次。其实他们的感情好像不是那么稳定，就是断断续续的交往又分手这样子吧。那其实啊 ，Conrad 一直都会跟 Michelle 表达他想要自杀的企图，或是他们会互相讨论自己最近的病情怎么样。当然，好的时候就很好，烂的时候就是在互相比谁烂的。我有读了一些他们当时传的讯息，在我看来，初期。美秀扮演的一直都是那个鼓励的角色，甚至是啊，他会举例一些自己在学校遇到的状况，来让 c o n ra 知道，并不是只有他一个人在经历这种过程。而且美秀就会时不时的提醒跟告诉 c o n ra 说：“我会一直陪着你，而且我一直都爱着你。”这种话，他会鼓励他正视恐惧，或是提供他一些方法，像是他会说：“我们就一起去看医生吧。”要他乐观的去度过这个忧郁期，一直到2014年6月19号 ，Conrad 寻死的心态不但没有减少，反而增加。他开始会在网络上搜寻怎么样无痛死亡，或是搜寻最不痛的自杀方法，等于说他对人生越来越没有希望。以下我会念出 Conrad 跟 Michelle 的对话内容。但是因为太多简讯内容了，而且一应一答的，所以这种技术困难，为了让你们听感舒适一点，我有很努力的去揣摩一人分饰两角。好了，我有尽量把稿子写得让你们听起来舒服一点了。另外啊，在中英文转换的部分，为了要让语句通顺，我会加上一些我们说中文的时候常习惯用的说法。也许会跟英文直译不太一样，但是翻译过后的意思不太会有错啦。在2014年6月19号这一天，简讯中 ，Michelle 跟 Conrad 说，让他去医院寻求专业的治疗，这样子对他来说会比较好一点。因为 Michelle 他自己也是过来人嘛，他定期也都有再去医院回诊。这时候 ，Michelle 就跟 Conrad 说。相信我，你去医院治疗过后，你会好起来的。他们一定会帮你。我知道你觉得我在乱说，可是拜托，相信我，给他们一次机会，他们一定可以救你。这时候 ，Kara 拒绝了，而且还回 m e 美秀说：“那才不会有用嘞。”美秀就回他：“那你接下来要干嘛？每天都在空谈，你有多想死，但是不去行动吗？还是你觉得不去看医生，你自己会好起来？”在这段对话里面，是可以感觉到康拉是有多绝望的吧？而且康拉根本不在乎医院能不能帮他，他是根本不想要进去医院里面。在这里，我补充一点，在某一天他们在讨论自杀这个话题的时候，康拉有要求美秀说不要跟他爸妈提起这件事情。当然，美秀也答应他，他说我当然不会讲啊，因为我知道你不想住院，讲了之后你就要住院了。接下来在6月23号 ，Michelle 还是继续劝说 Conrad 要他放弃自杀的想法，而且非常正向的引导他去思考自杀过后，无论有没有成功，他留下来的后果对他自己跟他家人一定会产生很大的影响。这时候 Michelle 就突然问他说：“哎、欸，你想要怎么死啊 ？”Conrad 回他：“都可以啊，我还没想好。”Michelle 说。你可以不要自杀吗？拜托， c o n r a d 就用一种很消极的态度回答，他说：“我很讨厌我自己，而且我会讨厌我自己一辈子，我就烂啊！而且我从来不觉得我自己是一个好人，我离好人的距离还太远了。”梅少回他，所以嘞，如果真的是这样子的话，你伤害自己也没什么帮助啊，你只会让事情变得更糟吧。这时候 Conrad 回。就永远不会痛苦啦，就像你说的一样，我就解脱了。在七月七号 ，Kara 问 Mishou， 如果他们两个角色交换 ，Mishou 会怎么做 ？Mishou 回答：我一定会找人帮忙，因为我知道我一个人一定承受不了。接着，在同一天，他们开始讨论了要用什么方法自杀，结果找到一氧化碳中毒这个方法。在这里是不是感觉好像有一点不一样了？明明没有多久之前 ，Michelle 是非常 against、非常排斥这个想法的。结果话锋一转，怎么突然在提供想法了？而且刚好又符合 Conrad 的无痛自杀需求，也刚好就在这个时候 ，Conrad 好像找到了他的方向，而且一步一步的在向死亡计划前进。在隔一天，七月八号 ，Conrad 的自杀意图好像没有前几天那么明显、那么强烈了，不太确定是什么原因。但是这时候，另外一个人也变了，美秀开始非常非常咄咄逼人的，非得要确定 Conrad 的自杀时间是什么时候。这距离他劝退 Conrad 不要自杀的时间也才过两个礼拜而已，为什么转那么快呢？在某一天晚上 ，Michelle 就问了 c o n r a 说：“所以嘞，你确定不是今天晚上吗 c o n r a 说：“哈，你所谓的确定是什么意思 ？”Michelle 回答：“就是你确定不是今天了吗？”这里他在讲的是确定是不是今天要自杀这件事情。c o n r a 回：“不知道，我确定的话，我再告诉你。”Michelle 到这里就突然暴气了。他就说：“我的意思是，如果你今天真的要自杀的话，我会熬夜陪你一起。” Conra d 的态度就是：“哦，反正我今天不做，明天也可以啦，反正迟早有一天要做的嘛。”没事回答：“你这样子一直把这件事情延后，你一直延后，你根本不会去做好不好？就有一点，除了我刚前面讲的咄咄逼人，他还有一点在刺激、挑战他的感觉吧。”我觉得他在这里就是用一种激将法，怎样？我就赌你不敢啊！你只会一拖再拖，你才不敢做嘞。接着，在七月四号到七月十二号这几天， m h 米秀的讯息内容一直不断的在确定、再确定 Conrad 什么时候要自杀，甚至是他有一点点酸言酸语的在挑衅 r a d 在七月十一号这一天。美秀不但是协助，而且还引导了康拉去尝试另外一种一氧化碳中毒的方法。他们原本是讨论好要用邦普马达，我在猜应该是取得方便，因为邦普感觉是跟他的家庭企业运输船业有关系的。但是在这天，美秀跟 c o n 康拉说，他应该要试试看发电机，因为发电机的致死率很高。接下来我来读一段 m i 当时非常咄咄逼人的跟 c o n r a 说的话，但是我想要请大家记得一点，她其实也是一个生病的孩子，而且这件事情是在她一连串每一个晚上或是早上建立好她要跟她的男朋友天人永别的心态了，隔天又发现 c o n r a 还是活着，这也对她来说算是某一种精神层面的疲劳吧。那这部分我们就放在后面讨论。可是我是没有想要帮 m c h 美秀说话的意思哦，我只是觉得这一点值得拿来探讨。美秀这时候还是那种很偏激的态度，跟 c o n 康冉说：“我觉得你不是真的想要自杀、啊，你就是一直延后，一直延后啊！你说你真的会去做，可是你从来没有。哼，你看吧，我说过了，你就是这样，你又往后延了。你原本说你今天晚上一定会去做。”但是你现在又说你有一天一定会做到，还有一段话的原文是这样子，他说 ：“You better not be bullshitting me and saying you're gonna do this and then purposely get caught。”我觉得这一段话翻成中文听起来怪怪的，但是就是，哎，你最好不要再骗我、哦，而且你最好不要假装你故意出错然后被抓到。到这里是什么样的心态才会去挑衅跟挑战一个人的死活，一个人的生命？你们懂这感觉吗？感觉就好像以前在读书的时候，你的同学跟你打赌，在光天化日之下脱裤子，但是你回答说：“哦，赌你不敢啦，你才不敢嘞。”这种概念，你知道吗？可是今天不是脱裤子这种小事哦，是攸关一个人的生命。接下来在7月11号到7月12号这之间，延续前一周 c o n r a 的自杀意图并没有这么明确了。在这个礼拜，他更是开始理性的思考：如果他真的自杀了，他的家人会有多伤心？可是明明在6月的时候， m e h 美秀怎么劝退他，他都说：“哦，我就是烂人，我真的找不到活下去的理由，找不到活下去的希望了。”这时候康冉说：“我觉得一定是我太感性了，我只是想要让我的家人知道，无论他们现在做什么事情都没有办法改变我。自杀这个念头已经深深的陷在我的脑海里面好久了。我知道这件事情一定会带给我爸、还有我妈、还有我妹很多痛苦，可是如果他们可以坦然接受的话，我心里应该会很开心。哎，我想太多了，我真的不能继续再想了。”这是他传给美秀的简讯内容。美秀回答：“我觉得你爸妈应该可以知道你状态很不好吧？我不是说他们支持你自杀，但是说真的，他们一定可以接受你离开这件事情，因为他们知道他们帮不上任何的忙，而且他们也试着帮过你啦、啊。大家都帮过你了，重点是没有人帮得上忙，包括你自己都救不了你自己。”诶。」你不是说过你妈曾经看过你在浏览自杀相关的网站吗？而且那时候她也没有说什么啊。我在猜她一定知道你在想什么，好不好？她也准备好你已经要离开了。每个人都一定会难过一下啦，但是他们一定会好起来的。他们绝对不会沮丧一辈子，我也不会让他们沮丧一辈子。他们都知道你现在有多痛苦，而且他们都知道你做的这件事情就是为了寻求解脱。我觉得他们会理解，而且他们会接受。你走了之后，大家一定会把你放在心里，放心吧。让我深深深的先吸一口气再说话。我觉得我真的不知道，朋友们，第一，他是谁？他就是一个女朋友而已，他怎么可以去揣测家属的心态，而且尝试的说服跟 talk through 这件事情给 Conrad 信心？我也真的不知道他的心态是什么。到这里，我可以理解为什么美国人会这么生气，对于这件案子。但是今天我想要用理性判断来跟你们分析这起案件。我知道听起来很气，我也很气，可是让我们整理一下情绪，再慢慢的讨论这件事情。这时候 ，Conra d 突然跟 Michelle 说：“哎、欸，你可以帮我一个忙吗？我走了之后，记得要陪陪我的家人。” m i c h e 回答：“当然，我一定会陪着他们，我会陪着他们度过一切。我一定会告诉他们，你是一个多棒的儿子，你是一个多好的哥哥。”这时候 c o n r a r 跟 m i c h e l 之间的关系已经变得……嗯，我不知道怎么讲，载福载沉吗？就是 c o n r a r 一直没有办法下定决心，而 m i c h e l 成为那个压倒骆驼的最后一根稻草。他不断的逼迫。就在七月十一号到十二号这之间，压根每一句的对话都是 "Are you gonna do it? Are you gonna do it today? Are you gonna do it tonight? Are you gonna do it now? When are you gonna do it? You have to do it. You need to do it." 我就是想要用原文呈现，跟你们说他到底有多逼迫人，就是这种很 demanding、很命令的语气。哎，你今晚要做了吗？你今天要做了吗？你什么时候要做？你不要再拖 了！ 这种翻成中文就真的没有那种感 觉， 你们应该听得出来 吧？ 在七月十二号凌晨四 点， 不知道什么原 因， 他们两个就都还醒着。美秀就很压 抑， 为什么 Conrad 还没有动 作？ 这明明就凌 晨， 这明明就是一个很好的行动时 间， 而且在这部分他已经是有一点生 气， 觉得自己被捉弄了。美秀就跟 Conrad 说 ：“Conrad。你昨天就应该要有动作了，但是为什么你一直延后，一直延后？你每一次都说你会做，但是你都没有。你如果没有实质的真的去做的话，我想你永远都会一直这样往后推。你这样一拖再拖，只会让事情变得更难。哈、啊，这根本没有你想象中的难。所以嘞 ，Are you gonna do it now？ 你现在要做吗？你们，哎、欸，我我现在很无言。我的稿子没有写到无言这一段，但是我要收录我无言这一段。天哪！所以 Kara 就回他说：“现在不会太晚吗？而且外面天快亮了。”哎，好啦，我要去睡了。我爱你，明天聊哦。你们能想象美秀听到这一段话的时候，他会火山爆炸吧？所以美秀就跟他说：“现在应该才是最好的时间啊，因为大家都还在睡。”而且现在这时候外面才没有人。如果你现在不去做的话，我赌你永远都不会做了。反正我知道你明天会说，嗨，在明天，在明天，你就会一直说明天。接下来我省略了很大一段，这段内容就包含没事，我跟 Conrad 说：“你不能再骗我了，今天就是今天，今天过后你会得到永远的快乐。”然后再三的确定 Conrad 的心意。就像我前面讲的，大概每五句里面就会有一句 "Are you gonna do it now?" 你现在要做了吗？你要去做了吗？或是他会尝试着安抚 Conrad， 说 "You're fine. It's gonna be okay. You just gotta do it, babe. You can't think about it. It will be fine." 就是，你不要想太多了，真的没事的，你就去自杀吧。天哪！我没有预料到，我讲到这一段的时候会这么气。可是，对，这攸关别人的生命，你你在鸡婆什么？所以他们的关系，他们当天的关系跟他们当天的对话，就是一直重复着这个。我不想再重复了，你们一定觉得很烦。反正没事，就是一直问他说：“哦，你现在就要去了吗？你现在就要做了吗？”一直到那一天晚上六点二十八分 ，Kara 出门了，他到了停车场。拨了一通电话给 Menshov， 他们对话了43分钟。再来是7点十二分的时候 ，Menshov 回拨给 Conrad， 他们通话了47分钟。根据纪录片 m e s h o v 的说辞是，在这47分钟里 ，Conrad 打开了发电机，制造了很多一氧化碳，然后慢慢的、慢慢的在电话里面那一头离开。所以我们可以知道，在7月12号晚上7点到8点之间 ，Conrad 离开了，他自杀了。接下来 ，Michelle 在晚上8点零三分打电话给 Conrad 的妹妹 Camden， 他说 ：“Hi，Camden， 我是 Michelle， 我是 Conrad 的女朋友。你哥没有回我讯息，也没有接我电话，你知道他在哪吗？”我不太确定这时候美秀是知道还是不知道康拉德已经离开的这个事实，因为那两通电话是没有音档记录的，没有人知道在那两通四十几分钟的电话里面发生了什么事。不过他去跟他妹问说他哥在哪这件事情，是想要制造一个不知情的证明吗？就是有一点像不在场证明这样子。但是他妹子回了美秀说：“哦，我哥。”我哥应该在我爸家吧，原因是因为那一天晚上 c o n r a d 要离开去停车场之前 c o n r a d 跟他妈说他要去别的女生家，他妈当下是不知道 c o n r a d 发生什么事情的，他以为 c o n r a d 在那个女生家，所以他妈当下不想要造成什么误会，就只好找了一个理由骗 m i 不过这都是在他们还不知情。康拉德已经死亡这件事情的前提之 下， 我是指他妹跟他妈哦。接着在凌晨一点半的时 候， 康拉的妈妈传了讯息给康 拉， 问他 说：“ 你几点会回 家？” 当然我们知道康拉一定不会回了。根据他妈后来的说 法， 是他当下其实没有想那么 多， 一直到早上五点的时 候， 他发现康拉还是没有回 家， 他才觉得 嗯， 好像有点怪怪的。于是他开车开到那个 Conrad 原本说要去的女生家，还有去了他的前夫，也就是 Conrad 的爸爸家，他都没有看到他的车。这时候他就知道事情有一点不对了，他就赶快报警。最后 Conrad 的尸体在7月14号一间大型量饭店 Kmart 的停车场被发现，死因是一氧化碳中毒。在最刚开始。警方原本以为是一起自杀案件，因为一氧化碳中毒，其实在美国算是一个蛮流行，不能讲流行，蛮普遍的自杀方法。但是，一直到警方搜索了 c a r a 的手机，才发现，嗯，事有蹊跷。这个叫做 Michelle Carter 的女生不单纯。那就回到我刚刚在最刚开始问你们的问题。在知道事情的经过，从门秀尝试劝退 Conrad 自杀意图，一直到他就像拿了一只隐形的刀子抵着 Conrad 的脖子，问他到底什么时候要自杀的这段过程中，你们对于判决的想法是什么？我在猜，一定有人觉得，哦，他大可可以去跟 Conrad 的家人说，或是去主动请求外人的协助，也许今天就不会有这一起悲剧发生了。因为几乎全美的人都是这么想的，但是你们不要忘记了，他们是两个心里都有问题的小朋友，而且青少年这时候遇到感情会做什么事情，一定是那种哇，我要坚守你的秘密，这件事情只有我知道，而且我会无条件的支持你，爱的死去活来的这种概念，你们知道吗？其实，在美国有大多数的人就是说，美秀就是狼心狗肺女友啊，教唆杀人凶手啊，甚至是有人说，为什么死的不是他，他就该死。在纪录片里面，还有一幕是美秀要进去法院走路的那个过程中，有人就直接跟他讲说勾 o 就是你去死这样子。这里就有一件很有趣的事情可以讨论了，在纪录片里面有提到。Michelle Carter 是美剧《Glee》的忠实观众，《Glee》其实是一部蛮红的青少年剧，中文翻译叫做《欢乐合唱团》。那 Michelle 就是一个《Glee》狂粉，他在他的生活中会引用《Glee》里面的台词说话，不管是发 Twitter 或是跟 Conrad 说话，他都会引用里面的台词，而且是大部分都是女主角的台词。所以某部分 ，Michelle 心里好像有一个。他自己写的梦幻剧本，那她就是自己幻想出来的女主角，而剧本的最后就是 Conrad 自杀，然后她成为那个可怜可是又很坚强活着的人。虽然我没有看过 Glee， 可是我知道其中一个演员在现实生活中 overdose， 就是嗑药过量死亡。那因为这件事情发生的时候，这部剧还在 on air， 还在正播出当中，他们就在里面就是。帮这个角色找了一个台阶下，然后帮他办了一个悼念会。那其实这件事情也暗中的成为 m i 头脑里面剧本的一页。他开始构想，等到了 Conrad 离开了之后，他应该要怎么像 Glee 里面的演员一样哀悼他，然后活得很好，活出光彩，抱着他的遗愿继续前进。等于说，在 Conrad 自杀过后。美秀非常努力的想要用这件事情赢得同情跟关注，她一直扮演着那个她想象中值得被同情、被怜悯的坚强女友，而且在头脑里面的剧本正在顺利演出中。她第一时间就在脸书发了哀悼文，想当然看到的人就一定会去跟她说：“你还好吗？请你节哀顺变。”这种话，这个就是她要的。不知道什么原因，她非常非常需要别人的关注。其实这件事情，在他成长的过程中就可以感受得到了。他的朋友们最后有在法庭上当原告方的证人，他们就有提到这一点。但是你们知道吗？你没有办法无时无刻都被别人关注着啊。那这时候他就会主动的去找别人，去跟别人说：“诶、欸，我男友自杀了。”然后开始噼里啪啦讲一堆会让人家很尴尬的话。就在这个同时间，他也扮演着当初他跟 Conrad 会承诺要陪伴他的家人朋友度过难关的那个好女友。但是你们知道吗？其实这件事情对他的家人跟朋友来说超级怪。第一，他们从来没有见过这个女生；第二，他们也很少听 Conrad 提起这个人。我不太确定他们的关系是什么。不过，就像我前面有提到的。在这三年之间断断续续的交往过程中，他们只见了五次面，那有可能这五次都是私底下的见面。然后又加上 Conrad 好像会去别的女生家，或是跟其他女生约会。所以这时候，当 Michelle 这个他们根本不是很熟的人，表现得很热心，然后很熟门熟路的感觉，他的家人就想说：“嗯，你还好吗？这是我们的家务事，哎，就是有一种。”被介入的感觉吧，那可想而知，这件事情不但没有写在他的剧本上，反而是超越了他的想象，他就有一点崩溃了，然后会变本加厉的去要别人的关注，主动的跟朋友讲说：“哎，我男朋友死掉了，你知道吗？我有多难过。”然后哦，我难过吃不下饭，又讲他有一定 disorder 或是开始割腕，但是其实只是跟别人说有割腕，但他没有这样子做，他就变本加厉。他甚至是帮 Conrad 办了一个悼念会，叫做 h o m e r s for Conrad。有趣的事情来了，他办这个悼念会是办在 Mansell 自己住的家乡 p l a n v i l l e 也就是离 Conrad 的家乡开车大概要一个小时的地方。这蛮怪的吧？而且当 Conrad 的朋友问起说：“哎、欸，为什么不办在我们这边啊？至少 Conrad 的家人跟朋友都在这里耶、欸。”他只说了哦，因为我的朋友也要出席啊，而且我都已经安排好了。你们感觉到了吗？他非常需要别人的眼光注视在他身上，他要大家都知道这个被遗留下来的可怜女友帮他办了一个追思活动。反正就是不管做什么事情，只要有关康瑞的事情，他都一定要介入，而且必须要被打着一个守寡的称号。他同时也会去跟自己的朋友说这件事情，然后要他的朋友安慰他。既然我们刚刚有提到了，那就来说一下门秀的交友状况好了。其实他的朋友一直都知道他有这个问题，但是为了不要让门秀受伤，他的朋友也尽量在学校都维持着良好的关系。不过在校外就完全不会见面，甚至是找借口会去避开他的邀约。而且门秀自己也知道他有这个问题。但是他就会想尽办法得到别人的关注，比如说，他就一直传讯息，一直传讯息，不间断的传讯息，然后传完之后就会说：“你觉得我很烦吗？我们还是朋友吗？我这样你会不会讨厌我？”我们身边应该都会有这种人吧？就是我在讲这件事情的时候，我的头脑里面有一个我的曾经的一个朋友的画面，或是啊，他会用自我伤害来引起朋友的关注。甚至是严重一点，就是制造谎言。这些朋友，我刚刚有提到，他有出席审判会当 k a r a 那方的证人。其实说真的，想想也觉得蛮悲伤的。没事，我不坏，但是他一直没有走在对的路上。可是你要这样说，谁不是呢？对不对？每一个犯错的人都是这样。不知道听到这里有没有人在想，所以呢，他要隐瞒这个谎言，隐瞒多久？因为到这时候，他还是心里藏着那个秘密，然后继续演出他头脑里面的剧本，一直到9月15号，也就是 Conrad 自杀的两个月过后 ，Micheal 因为撑不住压力，他跟他的朋友 Sam 坦诚了 Conrad 自杀的那一天晚上到底发生了什么事情。他说，在那个47分钟的通话里面，在电话那头跟他对话的 Conrad， 因为一氧化碳开始作用了，他就很害怕，所以他就从车上跑出来。但是 m i 美秀不但没有阻止他，反而还叫他回到车上去，因为他知道如果那一天晚上没有成功的话，又会是那个 “Are you gonna do it” 的循环。然后渐渐的，渐渐的，他听着 Conrad 失去他的生命，他也说了。His death is my fault. Like honestly, I could have stopped him. 他都是因为我才会死的，我大可可以阻止他的。他是这样跟他朋友说的。在那一通电话里面，他听到很大声的引擎声音，然后他怎么样叫 Conrad， Conrad 都没有回。接着他说，我有听到一个很小声的声音，这个声音他听起来很痛苦。而且就这样子持续了二十分钟，他就没有声音了。接下来他编了一个谎，他跟他朋友 Sam 说 c o n r a 当天跟他说工作需要，他需要买一台发电机。接着他就打电话给他，然后背景就有很重的发电机的声音。他上网一查，才发现原来发电机会制造一氧化碳。Sam 他自杀了 ，Sam 他不在了。哇哦！你看他多会说谎，等于说他有间接的承认他知道 Conrad 当天自杀这件事情，但他后来又说了一个谎，说：“哦，我不知道他有预谋自杀这个想法。”可是其实，在这里我觉得有一点奇怪，这是我的感觉，我不确定是不是真的是这样子啊。我在猜 ，Michelle 第一时间并没有真的认为 Conrad 走了。因为在那件事情之后 ，Michelle 不是有打电话给他妹 妹， 问他说 Conrad 在哪里 吗？ 结果那一个晚 上， 他妹不是回他 说， 哦， 他在我爸家啦。你们还记得那一段 吗？ 就是他妈还不知道 Conrad 发生什么事情的那一段。我为什么会这样子觉得 呢？ 是因为我后来在读那个讯息的记录的时候 ，Michelle 在那一天晚上九点十九 分， 他跟 Conrad 传讯息说。Are you okay？ 你还好吗？拜托你回我。当然 ，Conrad 没有回嘛。接着，在十点三十八分的时候，他又传讯息给 Conrad 说：“你妹跟我说你在你爸那边诶、欸，我还以为你真的死了。”我觉得在这时候他是不知情的传讯息给 Conrad 的，而且毕竟他们以前都发生过那么多次、哦，我以为你真的死了，结果你又没有的那个状况。等于说，让我们回到那个他跟他朋友 Sam 坦诚了，他知道 Conrad 自杀这件事情，我会去怀疑他的真实性，因为很难说，很难说 ，Michelle 是不是想要得到关注才会去制造这个谎言的？可是也有可能是真的，没有人知道。接下来就来讲讲判决吧，你们到目前都还好吗？在二零一五年二月五号 m a h s l e c a r t e r 被以过失杀人罪起诉。是不是觉得，嗯、到目前为止听起来一点都不像过失杀人，听起来比较像是教唆杀人或是协助杀人？那为什么是过失杀人呢？其实是因为麻州本身没有类似的法律可以协助判决，而且因为这一起案件真的是太错综复杂，从。Conrad 本身就有忧郁症问题，一直到他家庭的问题，然后 Menshul 的精神问题，一直到他透过文字怂恿 Conrad 自杀的这件事情，这些对法官来说都必须要一个一个审核，然后再判决。而且在纪录片里面，你可以看到双方的律师是非常竞争、非常激烈的，在互相攻击、互相咬对方的弱点的。美秀最后在2017年6月16号被判刑。2017年其实很久、欸、因为案发是2014年7月12号。但是美秀的律师在第一时间提起上诉，他们要上诉到波士顿的最高法院。但是美秀的上诉最后在2019年2月6号被最高法院驳回，他必须要因为过失杀人罪坐15个月的牢。然后五年的缓刑，最后他在今年2020年的1月23号，因为表现良好，提早出狱了。很多人觉得15个月太短，我自己的感觉是，我我觉得很复杂，因为其实 m e h 美秀也值得同情，但是他的确做了一个很糟糕、很不对的事情，而且他间接杀人，这就是不对。可是你要说他百分之百错吗？我觉得没有，不知道你们是怎么想的啦，欢迎你们来跟我讨论。下一个，我们来说说被告方律师，也就是 Michelle 的律师替 Michelle 辩论的内容。好了，第一，他觉得 Michelle 跟 Conra d 说的所有的话都是他的 free speech 的权利，这是言论自由。第二。美秀并没有真的实质上的出现在犯罪现场。再来，康瑞本来就有自杀的意图，而且他也曾经自杀过。加上在那一天晚上，康瑞是有 100% 的权利决定自己当下是要继续待在车里，或是选择离开。另外还有最后一点，当康瑞到了那个停车场的时候，他第一时间联络的人是美秀，而不是自己家里的人。等于说，他相信 m i c h 美秀是唯一会支持他，而且了解他的人。即便是他后悔了，从车子里面出来了，他也是有报警的选择，或是联络家人的选择。但他没有，他持续的跟 m i c h 美秀通话。另外， m i c h 美秀这边请到的辩护人是 d r Peter Braggin， g 他是美国非常有名的精神科医生。同时，他也出了好几本专门分析精神药物的书。在审判会当天，他又有到在审判会里 ，Dr. Peter Bragan 表示 ，Menshul 的精神疾病让他有在服用 c i t a l o p r a m 还有 Prozac， 也就是美国所谓的 SSRI 类药物。这种类型的药物会让人家产生幻觉，也也就是想要用精神失常来践行，或是脱罪啦。我不太确定他最后只被判了十五个月，是不是因为有采纳了精神疾病这个条件？我觉得应该是没有。哦，对我刚刚有说要讲到精神疲劳这件事情，跟你们说我没有办法找到他们从最刚开始到最后的对话记录，我能看到的都是一段一段的。那在七月的时候，也差不多是 Michelle 开始咄咄逼人的时候，有一天晚上他们的对话是这样子的。美秀非常着急、非常 panic 的说 ：“Conrad， 我睡着了，你还在吗？拜托，我求你回答我 ，Conrad， 不要闹了，这不好笑。然后我不知道中间过了多久，他就说：对不起，我没有办法救你。如果可以的话，你可以回来吗？我求你，你是我的男朋友，也是我最好的朋友，我爱你，拜托，请你回来。”结果隔一天早上，康 ra 就回说：“哦，我睡着了。”你们懂吗？没事，秀要一直在那个 on and off 的心态中转换，就是那个去猜测他到底有自杀，或是他已经准备好，他就是要跟他说再见了。但是他隔一天又出现的那种感觉，你们知道吗？我在读这些讯息的时候，常常会有嗯这种感觉，就是。这个的感觉就 是， 你好像可以透过这些文字看到整件事情微妙的转变。我可以透过那些文字知道他们之间是真的有感情的存在 的， 而且即便是 Misho 真的是个有问题的青少 年， 他也曾经愿意出手协助 Kara 度过他的忧郁期。另外，加上 Conrad 也有感谢过美秀，一直陪在他身边支持他自杀的这个意图，这感觉真的很复杂，各位啊，我真的不知道。而且啊， Conrad 也有留遗言给美秀，内容大概就是：我们有一天一定会在天堂相聚的，请你带着我的勇气继续生活下去，请你不要忘记我，如果你想我的话，就听我们的歌。好想哭哦，这个情绪很复杂。我知道美秀很可恶，我也知道他要把所有的 spotlight、所有的嗯关注放在自己身上不应该。而且我也不认为他一直游说、一直说服、一直逼迫 Conrad 去自杀这件事情是真的要为了他好。但是我没有办法跟大多数人一样只单看一面，然后开始狂骂美秀。我知道 Conrad 不想死。而且我也知道，如果没有 m a n s o u 一直这样子逼他的话，他也不会死。我不知道你们是怎么想的，我没有办法去说谁对谁错。欢迎你们听完来跟我分享好，好好不好？<笑>还有啊，今天这一起案件我没有提到的东西还有好多好多，光一个简讯内容就说不完了。比如说。在 Kara 过世之后 ，Michelle 是怎么样在知道这件事情的状况之下去假装不知道这件事情？我讲的很少，可是他说了很多谎啦。简单来说就是这样子，而且啊，他同时可以跟不同的人说了很多不同版本的谎。最快的方法就是推荐大家去看我刚刚说的那一部纪录片，它是 HBO 翻拍的，叫做《I Love You Now Die》，我会把它嗯放在 Show Note。如果真的想要认真去研究这个案子的人，我会把我参考的资料全部放在 show note 里面，而且啊，我都会说网址，然后顺便把他们下一个很精华的标题。其实每一集都有，我不知道有没有人会去看，欢迎你们去对这个案子做更深的研究，然后我们来讨论好吗？然后说到这里啊，我觉得还是要宣导一下，还是要再说一次免责声明：今天这一起案件并没有鼓励自杀这个行为。那如果你有认识的人，或是你本人正在和心魔奋斗的话，我在这里提供台湾全年无休的自杀防治专线零八零零七八八九九五，要说两次，因为很重要。零八零零七八八九九五，好像在夜配哦、喔，但我根本没有。其实是因为这一集涉及的内容讲自杀，太有争议了，我很怕被告，还有怕出事啦。以上。如果你想要知道如果你想要知道更多有关这个案件的资讯的话，欢迎你到 Instagram 搜寻“他说犯罪 ”，She tells true crime。用紧张到结巴，没办法，我蛮害怕的。好啦，谢谢你的收听，我们下周一见。I will see you next Monday bye bye。拜拜。
1: Con- happiness comes from your conscious thoughts, well-being. It's you create your own happiness, and by you creating your own happiness, it sounds here in, a sense, you're in a society, but it's not real. I am who I am. Yes, I can develop as a person, be more fluent, articulate, passionate about who I am. Or I can just go home, sit in my basement, and just do nothing about it. Just sit in my sorrows, weep, cry over something that is in the past. Or I can just take it one by one. Day by day.